0: agradecemos pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, te adorando, te louvando, durante essa leitura da Palavra, quantas coisas tem revelado a nós, quanto nós temos crescido espiritualmente, e isso tem ocasionado a nosso crescimento também material, físico Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque está tudo ligado, tua Palavra diz... Buscai primeiro as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus por tudo que tens acrescentado às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de Lucas, capítulo 16 nós vemos a parábola do mordomo infiel. O mordomo infiel, ele foi pego fazendo alguma coisa errada e o patrão dele falou que ia fazer o quê com ele? Isso. Aí ele começa a, fazer, a ter uma atitude, porque ele sabe que vai ser mandado embora. Aí, para ganhar a amizade das pessoas que deviam ao seu patrão e assim ele poder viver com segurança, ele faz algumas falcatruas. E aí... A Bíblia diz que ele é inteligente aqui, né? Disse o Senhor dele, ele é inteligente fazendo isso. E a Bíblia diz que nós, muitas vezes, nós que somos a luz do mundo, os filhos da luz, não somos tão prudentes como eles. Como assim, Noemi? Ele procurou arrumar amizades para quê? para poder se sustentar, para poder viver de felicidade é, financeira. Agora, nós, o povo, o povo de Deus, muitas vezes falamos assim, não Deus, não, Deus diz que não pode ter muito dinheiro, porque a Bíblia diz que é, não pode adorar mamão, mamão, mamon, que é o Deus do dinheiro. Abençoados, abençoados aqui Está bem nítido, diz assim Que esse, esse servo infiel Teve mais sabedoria que muitos filhos da luz Olha, se Deus Colocar uma prosperidade Financeira, se nós tivermos Prosperidade financeira A quem nós diremos As pessoas ao nosso redor é, quem dare, A quem daremos Crédito de tudo que possuímos A nós mesmos A nossa capacidade Ou Nós Vamos falar, olha quem me deu esse poder, quem me deu essa capacidade foi Deus. Então o que, que acontece com o reino de Deus? Ele se expande e o, o, o diabo, o inimigo, ele quer nos enganar, fazendo com que nossa interpretação com relação ao dinheiro seja que o dinheiro é ruim. E não é, desde que ele não seja o nosso Deus, desde que nós venhamos a compreender que quem está nos fornecendo isso é Deus. Deus, Para quê? Para que o usemos para divulgar o reino de Deus. Você divulga o reino de Deus quando você leva a sua família para jantar fora. Não sempre, às vezes, porque é necessário ter um orçamento familiar. Mas quando você leva, não é nem aniversário, não é nada. Você leva seus filhos, sua, sua esposa, seu marido para comer fora. Ou, de repente, você vai e fala, olha, meu filho... É, conseguiu isso vamos comemorar é importante comemorar as vitórias é que isso incentiva o cérebro a criar mais vitórias ah, mas eu vou guardar para o futuro do meu filho e agora que ele está crescendo ele não vai usufruir com você dessa alegria que vocês estão conquistando sim, é importante pensar no futuro mas é importante viver o presente porque o tempo não volta mais as oportunidades que você tem de estar com a pessoa que está do seu lado... De fazer algo diferente... Talvez nem precise gastar dinheiro... Ir num parque... É, conversar em volta da mesa... Jogar um jogo... Assistir um programa juntos... Ouvir comentários... Saber ouvir comentários... Mesmo que aquilo não te agrada... A respeito do filme... Saber respeitar as ideias da outra pessoa... Isso também é amor. E tudo isso nós podemos fazer. E nós temos que ter sim, ambição de expandir o reino. Para isso realmente precisamos de dinheiro. E como fazemos isso? Com sabedoria de Deus. Criamos novas oportunidades. Buscamos mais conhecimento. Para nos especializarmos e sermos cada vez melhores naquilo que fazemos seja no trabalho, seja na família, porque Deus quer que nós, a cada dia, nossa luz brilhe, 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 brilhe. vamos deixar a nossa luz brilhar, que hoje todos os, todas as crenças que nos limitam a sermos a luz do mundo caiu por terra em nome de Jesus. A crença limitante também é não tenho tempo, ah, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para estar com os meus amigos, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para estar com a minha família, não tenho tempo, enquanto nós perdemos tempo dizendo eu não tenho tempo, poderíamos estar dizendo eu encontro tempo Eu encontro tempo Como assim, Neymi? Quando nós temos um casamento Uma festa que nós precisamos estar presente Nós encontramos tempo Você já reparou? Como nós encontramos tempo? Quando nós precisamos estar presente nessa, Nesse assunto Então, o que eu quero dizer para vocês Abençoados e abençoadas Nós temos que mudar a nossa forma de pensar E isso vai Mudar a nossa vida Pare de dizer eu não tenho tempo Porque aquilo que você mais reforça É o que acontece A Bíblia diz assim Assim como pensa na sua alma Assim o é E como vou encontrar tempo então Noemi? tem que trabalhar para encontrar tempo. Como que eu faço? Você tem que mapear o seu dia, sua semana. Mapeie sua semana, anotando tudo que você faz na semana. Quanto mais criterioso for esse mapeamento, mais você vai descobrir aonde estão os roubadores de tempo. Roubadores de tempo, não é? Sim, existem roubadores de tempo que roubam tempo. Depois que eu fiz esse mapeamento, eu descobri onde estava meu tempo estava sendo roubado. E aí eu encontrei tempo para dormir, tempo para fazer ginástica, tempo para estudar, tempo para fazer o que eu preciso fazer. Ainda estou em processo de organização. Mas do que eu estava antes, do que eu estou hoje, eu posso dizer que houve uma melhora significativa quase 100% claro que existem ainda coisas que eu estou deixando a desejar e analisando os meus erros estou procurando consertá-los o que eu quero dizer para você que isso é maravilhoso estarmos sempre nos aperfeiçoando para nos tornar pessoas que refletem, que brilham para espalhar a luz de Deus também temos aqui é a autoridade da lei. A Bíblia diz, primeira vez que eu percebo, já li esse texto, mas eu, a primeira vez que eu percebo, que diz aqui que os fariseus eram pessoas o quê? Avarentas. Jesus sabe o nosso coração. Quando nós fazemos qualquer coisa para o próximo, Deus está sabendo o nosso coração. Quando nós doamos as ofertas e dízimos. Deus sabe o nosso coração. Por isso a Bíblia também diz que quando você for dar, dê com alegria. Se o seu coração está triste por dar, isso não é bom. É importante estar tá falando com o nosso coração. Porque nós somos humanos, então devemos explicar para o nosso coração. Coração, quando faço isso, acontece isso. Davi fazia isso com o seu próprio coração. Então nós vamos ser sábios, aprender com Davi. A Bíblia também diz que nós temos que... Ah, a Bíblia nos diz aqui que nós temos que ser é, cuidadosos com tudo que é que te, chega a nossa mão. Porque se nós formos fiéis no pouco, no muito, nós seremos colocados. Então, nós temos que entender que quando a Bíblia diz assim, que você não pode ter dois senhores, não quer dizer que você não pode ser próspero. Pode ser próspero sim, desde que nós... Venhamos a compreender que a nossa força, a nossa prosperidade, vem do Senhor. Glória a Deus, que hoje você abra oportunidades para a sua vida ser financeiramente cada vez melhor. Oh Senhor, abre nossos olhos para que possamos encontrar oportunidades, para que deixemos de murmurar, para que deixemos de reclamar, perdendo tempo reclamando, murmurando, fulano está melhor que eu, ciclano está melhor que eu, ah, se não tivesse a pandemia, eu ia estar tá melhor, chega de reclamar, chega de murmurar, chega de dizer que é por causa da condição, não Deus, abra nossos olhos, para que nós possamos ver oportunidades, que de que forma posso trabalhar melhor, de que forma posso, posso agir, de que modo devo pensar? Ah, agora a pandemia não posso sair de casa. Ah, eu vou procurar um curso para estudar. Eu vou ler um livro que me motiva. Nós temos que procurar coisas que nos impulsionem a Deus. Ah, eu vou assistir Netflix, vou assistir aquele seriado, Pa pá, 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 pá. pá. Esse seriado te leva para cima, esse seriado te ensina a atrair, esse seriado te, te leva a ter fé. Temos que refletir sobre tudo que estamos assistindo, principalmente nesse momento em que muitos estão com suas emoções em fragalhos. Está lá com sua emoção abatida, triste, diante da situação. Procure assistir um culto, procure assistir uma palestra de fé, um filme de fé. Que vai te levar a crer ainda mais que Deus está nessa situação. Que hoje, abençoada, abençoada do Senhor. Todos, todos nós. Levantemos nossas mãos aos céus. E falemos, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus Meu coração dói, mas glória a Deus Porque eu creio que o Senhor está revertendo essa situação Ajuda-me a encontrar aquilo que vai me fazer ver Senhor Jesus, o que o Senhor está fazendo Assim como Eliseu orou para que o servo dele pudesse enxergar Que quem estava com ele era muito maior do que aqueles que estavam vindo atacar Aqueles que estavam vindo para perto deles, os inimigos que estavam chegando. Que hoje o Senhor permita que o nosso olhar, que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito saiba que maior é aquele que está conosco. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A, a autoridade da lei. Então, Deus é a nossa autoridade. Jesus é a nossa autoridade. Ele é a autoridade. Então, creia que Deus diz assim. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco aqui. Glória a Deus! Jesus está conosco aqui. Também aqui a parábola do Rico e do Lázaro. Essa história é maravilhosa, só encontrada aqui no livro de Lucas. Essa parábola é maravilhosa. Ele nos ensina que o reino de Deus existe e que o inferno também existe. E, que, e quem está no inferno não pode ir por céu mais. E quem está no céu não pode ajudar quem está no inferno. Então que nós hoje possamos ser exemplos brilhando a nossa luz que é a luz de Deus em nós e que muitas pessoas possam ser impactadas por essa luz e venham a dizer eu quero conhecer este Deus eu quero ser amado por esse Deus como este exemplo de Deus é porque quando nós entendemos que somos tão amados que Deus tem confiança em nós essa confiança nos motiva a realizar coisas que para a nossa vista eram impossíveis, nós começamos a trabalhar melhor, nós começamos a cuidar melhor do nosso corpo, nós começamos a fazer exercícios, porque a questão muitas vezes do ânimo, né? Para fazer algo também é por causa do, do modo como o nosso corpo está. E quando você começa a fazer exercício físico, ler, você começa a se. Você vê que o seu corpo também é transformado. O nosso Deus quer essa transformação na nossa vida. Corpo, alma e espírito transformados. É a renovação de Deus em nossas vidas. Nós somos transformados quando Deus entra em nossa vida. A vida material é transformada. A vida espiritual é transformada. Ah, Neime, então quer dizer que eu vou ser próspero? Sim, mais do que antes. Ah, não quer dizer que eu vou ficar bilionário? Depende, eu não sei qual que é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Mas o que nós não podemos fechar é a porta de que Deus pode sim deixar quem Ele quer. Muito, muito milionário. A questão é, o que Deus quer? Qual o propósito que você, eu, nós sentimos no nosso coração? Porque cada um de nós somos sementes que vamos dar frutos diferentes. Um, alguns vão dar 30, outros vão dar 60, outros vão dar 100. Mas a Bíblia diz, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Aí a gente fica com medo de ter muito. Não, não precisa ficar com medo de ter muito. Porque se é dado muito, é porque aquela pessoa tem condição de ter aquele muito. Você não dá nada ao seu filho que ele não tem capacidade de fazer. Deus não nos dá nada que nós não tenhamos capacidade de fazer. Se Deus tem dado muito para você, muito para mim, é porque nós temos condição de fazer, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, mudo, ah, todo medo, perdão, o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu posso ter medo, sim, mas na minha jornada, nesta caminhada, eu declaro que quanto a gente enfrenta os medos, eles se vão, porque o amor é gerado nessa jornada, eu tenho medo de conversar com as pessoas, mas para falar do amor de Deus é necessário às vezes conversar. Sim, o meu exemplo fala, verdade. Aí as pessoas querem conhecer do amor de Deus. E eu tenho que falar. Sou uma pessoa tímida. Mas o que acontece? Eu falei, Senhor o Senhor me ajuda nessa hein? e Deus tem me ajudado mas a jornada é legal porque você vai e enfrenta os seus medos e Deus vai te libertando vai te capacitando vai te transformando como você sabe que você é tímida, Neemi? porque existem momentos em que eu quero estar sozinha e tudo bem pra mim estar tá sozinha não tem problema nenhum é um momento em que eu carrego as energias e fica tudo, tudo muito bem pra mim Agora, cada pessoa tem um tipo de personalidade E quando a gente conhece qual a nossa personalidade A gente se sente livre para ter essa personalidade E desenvolver o que é necessário para poder ser a luz de Deus aqui na Terra Que hoje todos nós venhamos a sair do comodismo para que a luz possa brilhar mais e mais intensamente. A luz de Deus que está posta em nós.
1: Lucas capítulo 16 A parábola do mordomo infiel E dizia também aos seus discípulos... Havia um certo homem rico o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso de mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, Sem medidas de azeite, e disse-lhe, Toma a tua conta, e assentando-te já, escreve cinquenta. Disse depois a outro, e tu quanto deves? E ele respondeu, cem alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta. E louvou aquele senhor um injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo... Grangeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. A autoridade da lei. E os fariseus que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, Vós sois que vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece o vosso coração porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação a lei e os profetas duraram até João desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei Qualquer que deixa sua mulher em casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. A parábola do rico e Lázaro Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse... Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
0: Salmos, capítulo 63, versículo 1. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. 2. Para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. 5. A minha alma se fartará. Como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Seis. Quando me lembrar de ti na minha cama. E meditar em ti nas vigílias da noite. Sete. Porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei. Refugiado à sombra das tuas asas. Oito. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. 9. mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. 10. cairão a espada, serão uma ração para as raposas. 11. mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Abençoados, Davi nos ensina aqui, ele está passando por um deserto. Deserto é uma prova, é um desafio. Nós temos me... muito medo de passar por provas, de desafios. Porque ninguém gosta de dor. Mas nós temos que entender que a dor faz parte do crescimento. Quando compreendemos que a dor faz... Não é que você vai amar a dor. Mas quando nós compreendemos que a dor é necessária para o crescimento. Nós não temos medo dela. Nós a compreendemos. Que nem... Estou fazendo ginástica. Primeiro dia foi terrível. Dor insuportável. Como compartilhei com os abençoados... Perguntei se eu deveria tomar um Dorflex ou algo... Não... Não tome nada. Seu corpo precisa aprender com esta dor. E realmente, hoje faço exercício e puxado, mas meu corpo não dói mais como antes. Ainda sinto um pouco, mas a dor diminuiu. Porque a dor some e a alegria da satisfação, da conquista é tremenda. Então, estamos passando por um deserto? Vamos falar para o nosso Deus. Deus... Estou oh, passando por esse deserto. Abra seu coração, pro Senhor. E depois declare como o salmista faz aqui: Tu és o meu refúgio. Eu te busco de madrugada. Eu te busco como se estivesse no santuário. A minha alma ficará farta, porque a alma dele agora estava angustiada. Mas ele diz o que vai acontecer. A minha alma vai ficar farta e os meus lábios vão te louvar, vão te louvar. Quando eu meditar de noite na minha cama, eu vou lembrar do Senhor, porque Tu tens sido o meu auxílio. Ele declara, o Senhor é o meu auxílio e jubiloso, com muita alegria, com muita alegria, vou louvar a Deus refugiado à sombra das suas asas. Ele diz que vai estar à sombra das asas. Lembra? Era deserto, deserto, sol. Ele diz, à sombra das tuas asas. Vou descansar, vou me refugiar. Que hoje, não sei qual desafio que você está passando, que eu estou passando. Nós, cada um sabe o desafio que cada um está passando. Mas que hoje, todos nós... Vamos procurar nos refugiar nas asas do Deus Todo-Poderoso. E vamos cantar com o coração jubiloso, louvores a Deus, louvores a Deus. E dizer, a minha alma te segue de perto, glória a Deus. Ah, porque a tua destra me sustenta, glória a Deus. Nós estamos nos regozijando em Deus. Coração jubiloso é um coração que está com uma intensa alegria ou contentamento. Senhor, nosso desejo. De que almas sejam resgatadas Porque depois que elas se forem Não haverá mais chance de salvação Nosso desejo de que almas sejam resgatadas E conheçam o amor que Este amor que nós temos transbordado Porque está, está sendo vivido por nós Recebido, sentido por cada um de nós Ah Pai Quebra todas as crenças que têm limitado as nossas vidas... De termos a vida de Cristo aqui na Terra. Hoje, Senhor. Hoje. Hoje, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a crença no Deus Todo-Poderoso... Seja a raiz de todas as crenças que vamos colocar no nosso coração de que realmente é a verdade, porque a verdade nos libertará. E todas aquelas crenças que foram impostas, colocadas em nós, caiam por terra, sejam derrubadas, para que o novo de Deus entre em cada um de nós. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, porque hoje teremos mais um dia abençoadíssimo,